0: 哈喽， Hello, 大家好，我是波比，又到了每周一次的电台时间啊！时间来的很快哈、啊，转眼这个十二月已经啊，这个进入到了，马上都要进入到这个上旬，就快完了哈、啊。你看这个时间真的很快啊。那这一周的话，哎，我去这个旅游了啊。说实话哈、啊，这个我爱旅游啊呵呵，最近认识比较火啊。呃，好久没有出去玩了啊，就感觉就上一次出门还是在什么时候来着？上海如果算的话、啊，哈，也是上海吧，也就是在暑假的时候了，大概就是七八月份的样子。呃，现在的话，呃，基本上这个下半年没有没有去过哪儿啊，就是各种原因嘛，啊。那这一次去到的就是这个都江堰啊，说实话，都江堰的话也是一个嗯很火的一个旅游景点吧，啊，基本上每年的游客也是非常多的哈、啊。那我个人来说。我有印象的，上一次去都江堰的很早之前了哈，我记得是一零年左右吧，还是一一一年啊，反正就是，呃，当时汶川地震之后啊，我和父母去去过一次哈，那但是的话，嗯、呃，很多地方都还没有修缮啊，就是由于地震影响啊，导致很多地方还在恢复原件的时候咳咳，所以说，嗯，后续的话，嗯，就没有再去过，然后前段时间也是几年前啊，去过一次青。青城后山啊，那也是很久了之前的事情了。那这一次去都江堰的话，嗯，嗯、呃，有一些新的感受和感悟啊，给大家分享一下。那是先聊一聊最近的热点事件吧。啊。那最近的话，这个科目三是非常火啊，就火的以至于。呃，实际上我平时刷抖音就知道这个歌很火嘛。然后的话，我今天刷的时候发现，这个世界冠军啊，应该是拉丁舞冠军都开始在玩这个哈、啊，所以说挺有意思的哈。这个也算是一个出圈吧啊，因为前段时间这个街舞冠军也是在跳这个啊，所以说就雅俗共赏吧。我个人觉得哈、啊，其实大家都是这个放松娱乐啊，不用上去什么高度啊，就好看快乐就完事儿啊。其实我觉得这个是很好的。好，然后最再说说一个五月天的事情吧。啊，那这一周啊，从上周开始吧啊，到这一周，整个一周的时间，我天天刷这个抖音啊，就基本上是刷到五月天啊，天天刷到五月天啊，基本上可以在把这个抖音上把他的作品听完了啊。那主要是一个事件的来源于他们的假唱风波啊，就是因为啊、呃，有人爆料说他的演唱会啊是假唱啊，或者说是换句话说就是可能。没有，嗯、呃，就是放的一些这个之前的啊，这个东西，呃，这个事情怎么说吧，哈，我个人判断一下哈，就是我看了一看这个大家发的一些视频啊，然后包括一些相应的这个分析哈，我个人觉得这个事情大概率啊 i true 是吧 ？true 是的啊，呃，不过呢，怎么说吧，哈，就这个事情啊、呃，对我来说我，我我个人觉得还好，因为第一啊，我虽然说可能还是。呃，喜欢听他们的歌啊，但是我不是什么粉丝啊，什么乐迷啊，反正就可以，就他们歌还不错啊，但是听听就行啊，然、呃、我也不会说去，就是愿意啊，就是花花钱去现场看他们的演唱会啊，没有那么的冲动啊。就唯一我是很想去看现场的，就是 Beyond 的啊 ，Beyond 的这个呃乐队演出，但是大家都知道哈、啊，这个家居是吧，也没机会了啊。呃，所以说我个人从我一个我的这个角度来看的话，我个人觉得就还好啊，还好。但是呢，主要是主要的原因是什么哈？就是总感觉那啥啊，反正就是有一点儿点儿那啥吧啊，就是有一点儿，也不是说很很这个什么这个纪检委的感觉哈、啊，反正就是总感觉有点不舒服。就是你去现场听演唱会，结果是这种啊形式，就哎呀。怎么说吧啊，就大概这个意思吧。我希望的是能够，如果是我去现场，我希望是能够来带来的是那一场的这个真情实感啊，就只属于那一场的这种感觉，而不是每场的音频都是一样的。就大概这个意思啊。其实我也没有说更多的一些是个什么想法啊，倒是无所谓吧啊。我个人还是比,比较支持的哈、啊，因为呃、嗯，这个特别是《突然好想你》啊，我非常喜欢这首歌啊，《突然好想你》这首、个、歌。呃，里面的话有王大陆出演哈，不知道大家有没有炒彩蛋没有哈？他演的 MV 啊，然后这首歌的话，呃，真的很好听哈，就真的很好听。然后，嗯、呃，我每次去 KTV 的时候也会点到这首歌啊去唱，当然其他歌也是，呃，没什么毛病哈。所以说歌曲没什么问题，但是这个演唱会这个事情确实有点啊不妥啊，我只能这样说吧。OK 啊，说多了啊，回到我们今天今天的主题。那今天的主题的话就是都江堰之行啊。首先，其实，在讲都江堰之前，我给大家先推荐一本书啊。但这本书的话，实际上，嗯，可能这两年不太流行看书的情况下的话，这本书大家可能好多人不太了解或者不太知道了。但是呢，我觉得这本书是一个非常不错的一本书啊。当然。作为一个叫游客来说啊，现在我们出行都是直接拿着这个手机 app 是吧？直接查想要的东西。但是如果说过去啊，往前推一段时间的话，你需要有一本这个旅游指南，这个书可以帮助我们去找目的地啊。需要我们要学会看地图，学会看这个怎么去找找这个出行啊。这其实这种探索过程，我反而是有点喜欢。所以说这一次的话，我就拿上了我这样一本书，叫什么呢？叫《Lonely p l a n t 啊，《孤独星球》啊，这本书实际上，嗯，有一本啊，就是在二二年的时候出了一本四川啊，四川的这样一本合集哈、啊。大概整个呃这个内容就是四川境内的啊各种好玩的地方啊，旅游的阵地哈、啊。我我的这一版是二零二二年三月第一版啊出版的，然后它的定价的话是七十九块。我当时是在去年的成都书展买的啊，购入的，当然价格也很便宜哈、啊，因为书展嘛打折。啊，五折吗？三折，反正就是骨折价。然后这本书里面，他推荐的就是四川的整个啊，可以分成了几个块啊。其中有一部分叫成都及周边，有八十页的一个内容哈。其他的就是什么川东南西北，然后什么阿坝呀、啊、什么凉山攀枝花等等之类的啊，还有中部等等之类一系列的啊。那这个《孤独星球》的话，是我之前最早的时候看了一本的，应该是法国嘛还是什么之类的啊。我当时非常受吸引哈、啊，我就很想去。有一天能够拿着这样一本书去旅游啊，那现在呢，大家可能更多的就是直接搜是吧，小红书是吧，啊，认为推荐啊，怎么打卡拍照地，呃，这个肯定也有提供哈、啊，因为我这次也参考了小红书的部分打卡拍照地啊，但是我觉得纸质的这种给我感觉一点啊，说白了就是为了装逼嘛啊，我就装点逼啊，所以说，那我这一次出行除了这本书之外，还带了什么呢？哎，带了我最近购入的一些装备啊，首先第一个就是一个木高迪的折叠的月亮礼啊。折叠月亮椅，然后这个月亮椅的话是铝合金的，所以说很轻啊，直接背到书包里面就可以了啊。然后穿上了我的一个冲锋衣啊，呃，算冲锋衣吧啊。然后就穿上了一双新买的这个萨洛门的啊，这双鞋其实也是一直很很想入一双啊，就是从之前一直都想入一双，因为我个人想去对比一下不同品牌的这样一种户外鞋的一个呃性能和它的真实穿着体验，当然。目前三六零的穿搭属性哈，大于它的户外实际属性，懂都懂是吧？大家都是为了穿搭啊，为了配这个，呃，那我这一次就是真正穿上它去爬山啊，去感受一下这个双性能怎么样哈、啊？就是最火的这一双 x T 6啊，我买的这个配色的话是这个叫 Black 啊，或者说叫日食配色啊，就是整双鞋纯是 Black， 然后它的鞋带上面有一个呃一条一个条的一个蓝红黄的这样一个条纹的这样一双配色啊。好，那这一次去都江堰的话，我的核心啊，这一个流程给大家去捋一下啊。我这次是只有一天行啊，因为我个人觉得都江堰耍一天差不多啊。当然，你如果要把周边算上啊，这个、可能就不太就不太够啊。比如说你要把其实赵公山啊，包括这个青城山景区的话，后山的话，这一坨啊，我觉得就可能要花一点时间啊。那我们这次仅仅谈一谈都江堰。那首先都江堰哈，我们这次买的时候啊，这个买票买到的都江堰啊，可能没有做好很好的攻略啊。那都江堰下车之后呢，实际上我们真正离都江堰景区最近的是这个叫仰天沃广场啊，应该叫，哎，这个站叫什么来着啊？就是仰天沃广场这个站，它是最近的这样一个呃，叫泥堆广场嘛哈，好像是泥堆什么。好，那不影响啊，因为我们第一次啊，首先去了之后，哎，我首先第一个就是给大家推荐一,一家川菜啊。这个川菜的话，它离这个站还是有点远啊，所以说你坐到都江堰站也没问题啊。然后你可能需要打车，或者说坐公交车也可以哈、啊，就到这个都江堰市政府旁边啊，不远处有一个叫灌味啊，这个蜀灌老味老川菜。啊，老菜的老菜馆啊，它位置是在都江堰市的莲花堰路八十八号一栋啊，负五五到六号啊，莲花生活广场这个地方。那这一个的话，呃，我是看到很多人有推荐啊，这样这样一个餐厅，它的特色就是黑猪肉啊。虽然说这个黑猪肉，你说有什么好吃的啊？我个人觉得它口感肯定还是要稍微好一点啊。然后他们有个老腊肉也是很不错的哈、啊，就是一家味道非常正的啊，非常。川派的这样一个家常菜啊，川菜的家常菜啊，就是这个蜀冠老味老菜馆啊。这家菜的这个这个猪肉包子也很好吃啊，也不错，所以说推荐大家去打卡吃一吃哈、啊。可以先下车之后直接打个车过去吧啊，因为打车也很便宜哈、啊，大概就十块钱左右。你如果打网约车的话，所以说先去这里吃啊，吃了之后的话，我们再去景区哈、啊，可以坐公交车去景区哈、啊，顺便沿路沿路看一看这个都江堰的这些。叫街景嘛哈，我个人觉得都江堰的街景相对于成都市区来说还是比较稀有的哈，它感觉的楼间距啊，包括楼层的高度，然后包括街道这种感觉，它是要更休闲一点的哈，它有点像就是这种南方的传统的小县城的那种感觉哈，所以说整体来说它是非常舒适的。好，然后来到你坐车的话，应该是哪坐到这个百伦广场哈，然后你稍微要走一段路，哦，不是百伦广场坐错了哈，应该是坐到这个什么？什么广场来着啊？就是在呃这个地方是应该是叫一个苏宁易购那个什么广场啊。反正就是大概这个位置哈、啊，就是你反正坐坐公交车坐到这个之后，稍微走一一段路哈、啊，就可以来到这个冠县的老县城啊，这个、一个城门口啊，就冠县古城的宣化门啊。那么大概从这个位置开始，你可以开始游览整个都江堰景景区了啊。呃，我说下我们的游览顺序吧哈。首先，你可以看网上攻略的话，他们更多的是要去看这个鱼嘴口哈、啊。那我个人其实对这个不是很感兴趣啊。说实话啊，我也说实话啊，不是很感兴趣。所以说我个人可能更热衷于这个文庙啊，文庙这一块的一个游玩啊。那首先，你从这个灌化的啊，这个就是相当于这个呃。灌县古城宣化宣化门哈，这个地方有一个非常直的一条路哈，直接一直往里走哈，一直走走走走走，走到头啊，走到头就到了这个龙吟这个地方啊，到龙吟这个地方。好，到龙吟这个地方的话，你就往右手转哈，就是走,走到文庙街这一条哈。那文庙街一直往前走，就走到了文庙啊，都江堰的文庙。当然，这条街的话，好像目前最近是在准备拆迁啊，所以说它的这一个很多房子也是控制了啊。不过这里面有一个网红打卡点，就在文庙街一条街上哈、啊，就摆了很多古玩的啊，也比较古玩吧，老物件啊，很多人就喜欢在那里打卡。啊，这个老物件的话，其实我见的比较多了啊。如果你想看老物件的话，成都市内很多老物件啊，比如说我举个例子哈、啊，你去逛一逛这个。呃、嗯，叫五块石电子市场啊，非常多，你还可以买，甚至可以买回来啊，买回来什么老电话呀、老这些电表啊，包括微水瓶啊、桌子板凳这些啊，还挺多的啊。好，然后的话，你往前走，走到文庙对面啊，文庙的对面这个地方就有一个打卡点，叫都江堰哈、啊。实际上，这种这种打卡点的话，我个人感觉就是后网络时代带起来的哈、啊。比如说，你去西安，你要打卡一个长安这样的在一面墙的话。啊，也是在某个地方可以出现的，大家可以搜一下哈。然后你到成都的话，你要打卡成都的字样是吧？到上海到什么？是吧？到任何地方要打打卡一个本地的一个标志性的东西啊。那过去可能是都江堰的这个嗯工程啊，水利工程，现在可能就都江堰这三个字哈、啊。为了发 P Y Q 啊，或者说是小红书啊，或者说是微博等等之类的啊，这就是一个年轻人的游玩方式哈、啊。那老年人打不打卡呢？呃、啊，老年人肯定也打卡哈、啊，但是老年人更多打卡的还是这种。叫古人的景区啊，或者说是古典的景区吧啊，年轻人可能更热衷于这种打卡啊，我觉得这个就是挺好的。但是呢，这种打卡打多了之后，就有点什么公式化的感觉哈、啊，就好像你去这个地方必须要的地方打个卡一样的啊。虽然说我也打了卡啊，但是呢，我就感觉就少了一点趣味啊。你你可以打卡，但是你还是需要发现一些你想要的一种一种叫外部哈、啊。我个人觉得叫外部，就现在旅游哈、啊，我个人觉得旅游和。呃，之前我旅游的心态的变化在于，呃，虽然说是千篇一律的，但是我可能会去观察一些我平时没见到过的一些东西，哎，我觉得这就是比较好啊，这就是，当然这个东西可能还是需要去发现、发掘的啊。好，就比如说这一条街，我就非常喜欢哈，我个人首先推荐的，当然这个也是年轻人比较多的啊，就是这样一条，呃，什么呢？就是这个，呃。文庙三街啊，就是文庙街一直往前走，走到文庙三街啊，书院街往上走啊，走到红塔、啊，那就是都江堰市的烈士陵园这样一块山哈、啊。我个人觉得这一块地方它的这种感觉，就可能会比我去逛景区的感觉会好一些啊。我个人更喜欢这条街的 feel 这种感觉啊。呃，虽然说这样形容可能有点，有人觉得可能有点这种不太恰当，但是这条街给我的感觉非常有点日式，有点韩式，有点台式。啊，当然，他的这种感觉更多的是什么呢？年轻人的有生活方式啊，我觉得我统称为年轻的生活方式。这条街上有什么呢？有有 bar 啊，有酒吧，有咖啡店啊，有酒馆然后有下午茶啊，然后还有民宿。你住在这个地方，就又有,有点想，就有点像什么呢？你住到一个小镇里面啊，小镇里面，然后你下午太阳出来之后，就在路边坐着啊，然后喝喝茶，喝喝咖啡，聊聊天。这种感觉就非常好啊！实际上，我们不一定要去，一定要去打卡这个景区的某些景点啊，必须要就到此一游啊什么之类的。你主要就是旅游的这种外部啊，这种氛围感非常好。换句话说，我个人更多的认为是，去旅游的时候，并不是真正为了看那个景而看那个景啊，除除非这个景非常壮观啊，比如说黄果树大瀑布这种景的话，你其实可能见的不多啊。还有比如说，我很想去的 Yosemite。啊，就是美国的这个公园啊， Yosemite， 优胜美地啊。因为我当时看这个苹果壁纸的时候，我就对这个大峡谷这种感觉，我觉得非常震撼，我很想去看看啊。那除了这种景观之外，那其实人文景观也好啊，包括这种我们说的这种旅游景点也好，那更多的就是一个你去当地融入这种生活，以及和谁去的这样一个心态啊，这个就非常好啊。其实比如说你三五朋友在成都也可以聚哈、啊，下午就在什么。啊，这个叫望平街啊，坐着哎喝喝茶，喝喝咖啡，聊聊天，啊，那你换个地方，换到都江堰去喝喝茶，聊聊天，哎，其实挺好的哈、啊，因为人他会因为距离的移动或者环境的变化，他化的心境会发生变化啊，我就觉得这个非常好，就是你在家里面做某些事情和你在外面做某些事情，它是两个概念的啊，比如在家里面的话，你让我看书的话，我可能不是真的很看得进去啊，但是如果你让我去图书馆的话，我可能还反而看得进去书。啊，<笑>就这样的这个感觉，就是家的感觉，对我就是温馨舒适啊，我就想休息的一种感觉。你让我学习，学不了一点啊，学不了一点，真的学不了一点啊。但是你让真的让我学习的时候，我反而喜欢，就是教室呀，呃，办公室啊，就是类似于这种场景，就会让我带入一种角色啊，我就会感觉那个时候的感觉啊，有点抽象，反正哈、啊，大概这个意思。所以说，我很推荐去文庙这个街上转一转啊，这个街上转的就是更年轻的一个。氛围啊，当然这个打卡也很出片啊，我觉得这一段也很不错啊，包括这个红塔啊，这里哎、呃、也是非常欠有的啊，只不过唯一的遗憾是全是咖啡店啊，没有没有奶茶啊，就我其实想喝那些奶茶特调的奶茶啊，就这又不得不说，我喝奶茶喝的最爽的一次还是在厦门啊，因为厦门真的有好多好喝的奶茶店啊，下次什么时候去台湾玩一玩啊，我觉得台湾应该能喝到我想喝的奶茶，因为现在啊，说这个事情现在啊。呃，流行趋势变了啊！就原来来说，大家流行喝点奶茶，以奶为主啊。现在大家核心流行喝的奶茶以茶为主啊。特别是最近这个霸王茶姬又很出圈，是吧？这个整个搞出各各种活动啊，各种这个新品啊。然后最近我家门口又开了一家茶花弄啊。茶花弄是最早我不是在这个之前播给大家推荐过嘛，在在西安的时候喝过的啊。然后这这一类的茶，包括茶颜悦色，都是属于茶饮。啊，就是很偏茶的饮饮品，它低糖，那我个人不喜欢这种啊，我个人喜欢糖多一点的偏奶的一个饮品，啊，就奶多一点啊，奶茶嘛，奶多一点啊，茶是一个点缀，然后的话糖一定要多，不要什么代糖，不要什么这个低脂糖，呃，什么什么什么什么什么糖啊，反正我就需要甜，我就需要甜啊，你就既既然能喝奶茶了，讲什么健康不健康是吧？健康就喝牛奶就是了。<笑>所以说我就喜欢这种猛一点的哈、啊。那目前来说，我心中的白月光还是一点点啊。呃，作为这么多哈，你可以看到除了这么多奶茶，这么多的这个之外，最后的一点点还是永远的白月光啊。因为一点点它是正统的台式奶茶的这样一个血脉遗传啊。很多人就觉得哎，这一点点这么多年了没变过，不变才是最好的啊。我其实觉得经典永流传啊。这个叫 class， 这个叫做这个这个 original 啊，我就喜欢这种 original 的东西，原汁原味的啊，原汁原味的。好，所以说这个地方大家很推荐哈，这个文庙书院街。好，转转转转转完之后呢，哎，就是熟悉的这样一个珠江夜景区嘛，就不说了哈，这个南桥什么之类的，这一坨的话你都可以随意随意的 walk。当然你可以爬爬山哈，爬爬山的话就是往上走嘛啊，从龙吟开始入口啊，到城隍庙啊，城隍庙拜一拜是吧？然后。如果你想上山，就继续往山上走啊，到月蝶阁啊。如果你不想上山的话，就直接从西关就下山了啊，就稍微走一段路就可以了啊。因为不是每个人都需要去爬山的啊。如果你真的要爬山，肯定要这个要准备好啊。但是其实挺，如果你真的一天要走很多路的话，是挺累的哈、啊。这个时候我推荐一下啊，比如说你要去呃城里面去转一转的话，可以去骑车啊，有很多路可以骑车的哈，骑共享单车就可以了。啊，然后去文庙街，包括文庙街都可以骑车，但注意安全哈，一定要注意安全。就这个文庙街的话，有很多车也会开着啊。好，然后就从西关下来啊，西关下来这一路的话，也就是西街这条路啊，也是非常典型的这样一个呃叫旅游景点的这样一条街。不过我觉得这条街上，呃，走起来还是挺舒服的哈，我还是比较喜欢的。当然，你这个地方的话，可以在河边啊，就可以看到这个泥堆啊。泥堆的话，包括飞沙堰啊，稍微可以看一看。但是如果你想看这个水利文化，就是这个都江堰的水利工程的这个景区的话，你需要就是鱼嘴的分水堤的话，你需要去买票进去啊，门票是八十块钱啊，门票需要在这个西，呃，这个叫南桥的外面哈、啊，南桥外面这个泥堆公泥堆古园的这个门口买票啊进去，呃，这个地方我个人。如果你真的是想看的话，就可以去卖一卖哈、啊。但对我来说，我其实不是很感冒哈、啊，对这个不是很感冒，那我就没有看了啊。好，然后就另外一个就是仰天卧广场哈、啊，也就是这个离堆公园站哈、啊，这个地方的话就有一只躺着自拍的大熊猫啊，大家应该刷到过哈、啊。这个大熊猫在这个地方，呃，我觉得这个成都啊有非常多熊猫元素哈、啊，就把这个熊猫元素玩的明明白白的啊。那之前也说过哈，你在任何一个景区、任何一个地方都能看到熊猫元素啊，包括你在都江堰还可以看到这个大鱼会的这些吉祥物正在售卖哈，可能是之前库存没卖完的啊。那熊猫肯定好看啊，熊猫肯定好看。那这里面哈又有一个推荐一个哈，就是大家如果是去吃饭的话，就是在这个太平街啊，就在仰天卧广场太平这街这条路。我觉得也是非常巧的哈、啊，我个人比较喜欢，就太平街这条路也非常多的吃的啊，然后这种感觉也是非常好啊，非常好啊，就是这两个我是比较推荐的啊，就是太平街的这一条路线和刚才我说的这个叫什么呢？就这个叫文庙三街这条路线啊，是非常好的。好，当然我再推荐一个哈、啊，就是晚餐怎么解决啊？其实很多人晚餐不知道是啥，啊，呃，我推荐两个馆子哈，一个就是同样是在这个，当然。你要规划好路线哈，就是我就是挨着这个景区不远处啊，当然也会有一点点远哈、啊，有点儿远哈、啊，就叫刁嘴老火锅啊，刁嘴老火锅啊，这个地方的这个火锅，我觉得味道是很很地道的啊，重庆火锅啊，为什么重庆火锅啊？作为我我作为四川人哈，我我还是更喜欢吃重庆火锅哈、啊，我觉得重庆火锅，呃、个人觉得是比成都火锅好吃一点的啊。然后就是渡江夜市的外北街三百四十四号哈、啊，刁嘴老火锅哈、啊，这个老火锅，呃，很有特色哈、啊，很有特色，嗯、呃，味道也是很资格的哈、啊。然后的话，它的这个特别是它的招牌菜哈、啊，我觉得都可以值得一试啊。然后锅底也是比较浑厚哈、啊，重油啊。然后，嗯，整体来说这个材食品材质也是还不错的啊，所以说推荐大家去尝一尝啊。关于这个刁嘴老火锅，当然还有一个。他们推荐的比较多的哈，就是苍蝇馆子哈，就是驼子饭店哈，呃，咋说呢哈？我个人觉得，如果你真的要吃苍蝇馆子的话，就是吃我刚刚推荐的一家啊，是比较好的啊，稍微有点远哈，就是这个啊蜀冠老味老传老菜馆哈，这个这个，我个人觉得还是可以去值得一试。这两个哈，就吃中午吃这个中餐啊，晚上吃这个刁嘴老火锅啊，整体来说是非常惬意的啊。好，至于后面这些这个。我个人觉得，就晚上啊，比如说晚上不是有个什么蓝眼泪吗？哎呀，这个我个人觉得啊，是纯粹的照片了啊，纯粹的照片。因为啊，所谓的蓝眼泪，我真的以为是什么生物发发着的蓝光啊，结果是什么呢？哎，结果是灯光啊。然后最扯的是什么呢？最扯的是大家在网上会争论一个什么？哎，就是说这个是蓝色还是绿色啊？说实话，我真的觉得小红书上面说蓝色的真的是有一点扯啊，因为我不管是肉眼还是我手机拍出来的效果都是绿的啊，非常而且绿的非常不好看，就非常绿，绿的就很奇怪啊啊，这个东西蓝眼呢，我真的，哎，就有点那啥了啊，所以说哎，这个地方的这个呃，就大家自己去感受一下吧啊，我觉得这实际这样说了哈、啊，大家自己去感受一下，这个到底是蓝眼呢还是？这个不来那个啊，这廊桥哈，这廊桥啊，廊桥的话就是商业街这个地方啊，也是挨着的啊，大家可以去看看啊，有个廊桥，有两个桥哈，一个是南桥啊，南桥就是大家在网上搜的比较火的那个南桥哈、啊，还有就是廊桥哈，廊桥的话就是在这个商业街这一条街啊，步行街啊，就是刚刚说的步行街，往前面一点，说白了就是啊，往前面一点，这个廊桥啊，呃，这个廊桥的话、啊。我们其实可以看,看狼枪本身啊，这个狼枪本身还是有点历史和这个呃时代的哈，这个我觉得是可以值得一看的。那还有一个我觉得也值得一看的这个地方就是这这一段哈，但是其实这一段，哎，说实话有点有点不太行哈，就是哪里呢？哎，就是我们在这个南桥往前走一点哈，就就是南桥的挨着附近有一个叫。明城墙的这一节哈、啊，这个明城墙呢，我看了一下介绍哈、啊，它也是后是后面修缮的啊，就是仿照古式的手法，按照这个当时的这样一个记忆啊，重新堆砌的啊，所以这个城墙保护的真的不好啊，哎，成都的城墙都哎保护的不太好，我个人觉得这个这一点其实也是有一点那啥的哈、啊，其实有点遗憾的啊，呃，其实这样说起来，西安的城墙真的保留的真的完好啊，真的完善啊，在西安呢，我真的觉得这个。古韵啊，真的有是，其他城市真的是找不到这种古色古香的那种感觉。当然，哎，北京其实也也不错哈。北京的二环胡同啊，这个二环胡同这个也是还不错的。就上次我该推荐过嘛啊，游北京一定是要有二环胡同。二环胡同里面 walking day 啊，然后有机会去看看这个北京的这个四合院和大杂院啊。这个大杂院是可以直接进去的啊，就是这些已经是被分成一小户一小户的这个情况，你是可以进去看看的啊，进去看看的。OK， 这个整就整个就是我们这次这个的一个出行啊啊，当然其实除了这个之外的话哈、啊，像都江堰附近啊，我还有推荐的地方的话啊，如果说非要推荐的话，就是、呃、其实我一直想去这个呃，想去尝一尝啊，吃一吃的就是我之前在地图上 mark 过的啊几个馆子啊，就是第一个就是在这个，但这个位置其实你如果有些地方啊。你不开车的话不方便啊，我本来打算是骑骑车过去的啊，但是天气比较冷嘛，这个冬天啊，就是上次这个叫天马镇哈、啊，天马镇有一个叫唯一啊唯一牛肉馆的这个地方啊，当时我也是很想去吃的啊，这个唯一牛肉馆就是要往回一点走哈、啊，往回走，所以说这个地方就只适合什么呢？开车去的时候啊，在路上。啊，就比如，比如说317国道哈，你开317国道的时候，开到这个地方，哎，下去尝一尝之后，来继续再去往都江堰开哈。但是都江堰其实离成都还是有点远的哈，骑车的话还是有点远，有点具体啊。那下一次我计划的是什么呢？上次是骑到黄龙溪嘛，黄龙溪其实相对来说都还好啊。下一次计划就是骑到这个双流啊，彭镇，准备去看一看啊，彭镇可以去来去。瞅一瞅啊，这个彭镇相对来说要稍微近一点当然还有新津的啊，新津这个地方也是我一直没去过哈、啊，新津，呃也想去准备逛一逛啊，这个新津修的怎么样？好，然后大概这就是这一期的这个呃叫博客了啊，呃整个这个成都啊，我再给大家推荐一下这个《孤独星球》里面啊关于这一块的一个。呃，就是都江堰的一个推荐嘛，其实他在对都江堰推荐不多啊，不多，主要是成都市里面的，这个是会相对的多一点啊。我们可以看到他，它就就几页啊，几页介绍。首先，都江堰景点哈、啊，就是刚刚说的水利工程啊，鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口这三个。好，然后就灌县古城，那、啊、灌县古城没什么看的哈、啊，商业化很严重。好，然后它的这个地方的就是个名，就是刚刚说的明城墙，可以去看一看啊。然后就是一个叫离堆公园啊，刚刚说了，都江堰站其实也也近哈，也不是很远。好，然后他推荐了一个叫这个老号油鸡油兔头哈，这个看人吧哈，见仁见智吧。那如果你不是很喜欢的话，就其实也不是呃想想去吃的话就算了哈。就推荐我刚刚给大家推荐的两个啊，他这里面推荐的是一个文革冲冲串哈，这小小吃，然后就是一个老号油兔头。说实话，这个这种小吃的话，还不如。这个叫上次去什么乐山的这个什么卡饼还是什么哎叫什么呢？冲好像叫冲哈，那个挺好吃的哈，但是那个就尝一尝就可以了哈，呃吃多也不好吃。好，然后就是公交线路哈，推荐的这个呃线路就是青城山站啊，就是公交路，公交其实还挺可以的，但是要注意一下，公交收车比较早哈，呃晚上好像是七点钟就收车了，所以说大家一定要注意时间哈，因为晚上这么收车完了之后呢，如果说你没有。这个少不到共享单车的话，就只有打车了，就只有靠打车出行了。其实都江堰我觉得不大的话，骑行还是一个很不错的选择啊。只不过冬天的话，骑行可能会稍微有点冷啊，所以说就是打车加公交加骑行都可以换着来啊，不一定全是啊，全是这个打车哈、啊。那整个介绍就这么多，没没太多哈。这个书上介绍这个都江堰就就是一个景区和故关县古城这两个比较集中一点啊。当然，如果你想看熊猫的话，熊猫谷。啊，我觉得就咋说呢啊，还是还行吧哈、啊，看看每个人吧。OK， 那本期播客就到这个地方，我是波比，我们下期播再见，拜拜。